0: Começa agora, pela maior web rádio do Brasil, Conectados em Campo, o futebol é com a gente, com a apresentação de Alex Simão, da versão Cardoso e Ronaldo Pereira, Conectados, Conectados em Campo. campo. Brasil! Estamos chegando juntamente com você, aqui, direto da minha, da sua, simplesmente, a maior web rádio do Brasil! Conectados! a maior web rádio do Brasil é isso aí, vem com a gente, vem com a gente no www.radioconectados.com.br www.radioconectados.com.br Ponto .com.br ponto Também vai lá pro YouTube, vai lá, Conectados em Campo no YouTube, Rádio Conectados no YouTube Vai lá, você vê direto o Conectados em Campo ao vivo para você e para todo o Brasil Queria agradecer a você que tá com a gente, primeiro agradecer toda a equipe técnica da Rádio Conectados o Guga, o Kaique, o Gabriel que sempre nos ajuda a colocar o programa no ar. Estamos chegando, né, pessoal? Voltando depois de um ano e pouco de pandemia. A gente fica um pouco desatualizado, então peço desculpa para você, se nada tá saindo como a gente planeja, mas a gente vai tentar fazer o nosso melhor sempre, agradecendo a Deus depois dessa casa maravilhosa. Vai lá no YouTube, você participa com a gente no Conectados em Campo no YouTube, hein? Isso mesmo, vai lá na Rádio Conectados e procure lá o Conectados em Campo. É juntos, vamos fazer a festa hoje, que hoje tem muito futebol, muita coisa boa pra gente falar. Eu já vou acionar ele. Ah, ele, Daverson Cardoso. Muito, muito, mas muito. Bom dia, grande Daverson Cardoso. Subiu o BG pra você, ó. ó. E aí, Daverson, ele que estava lá no jogo do Corinthians. Vai falar já, já. E aí, Daverson Cardoso, a cara mais bonita desse Brasil, hein? Bom dia,
1: grande Alex Alan, Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Web Conectados. Ligados aqui no Conectados em Campo. Graças a Deus, mais um sábado de Conectados em Campo. Muita informação, muito futebol. Sim, sim, Grandiacs, estava lá na quarta-feira e eu pude ver um Corinthians aí, que logo, logo nós vamos bater um papo aí. É... E é isso aí, vamos botar essa bola para rolar, que hoje o programa tá recheado de
0: informações. É isso aí, você pode participar com a gente, pessoal. Participe com a gente aqui no 20616257. 20616257. Vai lá no Conectados em Campo no YouTube. Vai lá, Rádio Conectados. Participe com a gente, ó, nesse BG maravilhoso. Eu queria agradecer as nossas redes. É, temos agora a Bix Music. Alô, povo! Tá, Bix Music? Muito bom dia pra vocês Eu bom queria dia, dizer que é uma dia, honra É uma honra sempre estar com vocês aí tá? Você está um bocado de tempo com a gente Sim. Obrigado pelo carinho de sempre Agora temos a nova rádio conosco também Alô, Baixada Santista oh! nova São
1: Grande rádio Baixada Santista Povo aí de Santos Um grande abraço Obrigado para, por ficar ligado aí no Conectados em Campo Logo logo vamos trazer informações Do Santos também hein?
0: É isso aí, participe com a gente No 261 Meia, dois, cinco, sete, vinte, meia, um, meia, dois cinco, sete. Agora eu vou subir o hino do povo O hino do povo Vamos bater lá fora, mas é o hino do povo Esse povo gosta desse hino Alô, tá, Cardoso Olha só Mamãe <risos> Dentro do seu coração, Davos Não deixar bem claro Salve o Corinthians da versão Cardoso. O Corinthians do povo, que nós estamos acostumados àquele 1x0 chorado, né? Que coisa, hein? O Corinthians goleou 3x0, né? Isso e quem mesmo, estava né? lá não era eu, não era o nosso Ronaldo Pereira, que logo, logo estará conosco. Era ele, a careca mais bonita desse Brasil. Alô, Daversão Cardoso, o Corinthians jogando bem, goleando. É isso mesmo, Davidson Cardoso?
1: É isso mesmo, Grande Alex, o Corinthians jogando bem, mais uma vez, mais uma vitória no comando do, do Fernando Lázaro. É, o Corinthians que tá em busca aí de um técnico. É, muitos ouvi, ouvi dizer aí que tá, tá fechando aí, tá. Uns falam que é o Jorge Jesus, uns falam que é um tal de Luiz Castro. É, enfim, nome surgindo, Chico mas,
0: Lang, né? Daqui a é, volta, o mas quem tá
1: fazendo um grande trabalho é o Fernando Lázaro, que botou o Corinthians, quarta-feira começou com o seu principal, principal time, né, com essas grandes contratações, William, Roger Guedes, Juliano, Renato Augusto, Paulinho, só que o Corinthians teve um pouco de dificuldade no primeiro tempo, né? eu estava lá no, no estádio e eu pude ver uma, uma dificuldade de criação do Corinthians, é, o São Bernardo se postou bem na defesa, o sistema defensivo do São Bernardo foi muito bem no primeiro tempo claro que o Corinthians dominou a, a grande parte da primeira etapa e... só que o São Bernardo veio com o esquema fechadinho e o Corinthians teve dificuldade pra, pra infiltrar, fazer jogadas ali no primeiro tempo. Claro que teve grandes oportunidades, né, é, com o Paulinho, né, após um cruzamento do Fagner, o Paulinho cabeceou, o goleiro fez grande defesa, é... E o grande nome do jogo, para mim, muitos podem falar que foi o Roger Guedes, mas para mim o nome do jogo foi o William. O William, ele acabou com aquele lado esquerdo do Corinthians. Jogou muito, fez grandes jogadas, sofreu muitas faltas. É, e o Corinthians, é, no primeiro tempo, dominou o São Bernardo, mas não conseguiu é, é, ser tão efetivo é, a ponto de fazer o gol. São Bernardo é, 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 tava jogando numa, num, numa linha duas linhas de quatro. Né? então dificultou um pouco é, é, o Corinthians para estar tá chegando com mais perigo ao gol do, do goleiro de São Bernardo, é, porém na volta do segundo tempo eu pude perceber um Corinthians é, 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 mais incisivo no, no sistema ofensivo, e aí logo né, aos 8 minutos... É um grande passe do Juliano. Juliano recebe uma bola ali no meio de campo. Ele dá um giro e dá uma bola em profundidade pro Roger Guedes, que fazia sete jogos que não marcava. Tava numa seca aí, numa sede de gol. E aí quem tem qualidade, quem tem um jogador que tem qualidade, na cara do goleiro deu uma cavadinha, fez um a zero para o Corinthians. E aí o Corinthians conseguiu fazer, é, é, abrir a defesa do de São Bernardo, porque o São Bernardo precisou sair para o jogo para tentar o um empate. E aí... Outra vez Roger Guedes com outro grande passe de um outro majestoso é, jogador que foi o Renato Augusto. O Renato Augusto achou um grande passo pro Roger Guedes. E o Corinthians fez 2x0, dois, dois gols do Roger Guedes. E aí então o Corinthians dominou a partida... É, é claro que o São Bernardo ainda assustou com alguns contra-ataques, o Cássio fez uma grande defesa ali no segundo tempo, mas o Corinthians sobrou em campo, o Corinthians sobrou, e aí ele foi coroado com o um terceiro gol, um gol de pênalti, onde o Fábio Santos vai para a linha de fundo, faz o cruzamento, a bola acaba batendo na mão do zagueiro, e aí o Willian, né, que estava jogando muito, para mim foi o melhor jogador em campo, foi para a cobrança, acabou convertendo o pênalti, fez seu primeiro gol na volta do Corinthians, então o Corinthians aí tá líder do grupo A com 13 pontos, jogando bem e espera o, o grande nome o, o nome de um grande técnico aí pra assumir é, o time na, no restante da
0: temporada. Então quer dizer que o Fábio Santos, o Davison, não bateu? Deixou o William bater? Não bateu. O Fábio Santos, pra quem sabe, né, pra quem é corintiano, é o é batedor, é o batedor oficial. Do
1: inclusive, num grupo aqui com uns amigos meus que eu, tá, que eu tava conversando essa semana, é, o Fábio Santos até começo desse ano... É, de 2020 até 2021, ele tinha batido 17 pênaltis, ele acertou todos Então pra mim o Fábio Santos e o Rafael Veiga são os grandes batedores do Brasil Mas nesse momento ele acabou deixando pro Willian, o Willian precisava fazer o gol dele E aí o Willian foi pra cobrança, acabou fazendo 3 a 0 E aí o Corinthians é, 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 tranquilizou o jogo, botou é, 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 o São Bernardo ali, é, vamos dizer, na roda Soube administrar a partida e conseguiu essa vitória aí, que dá um, um grande passo aí pro jogo de hoje contra o Botafogo em Ribeirão Preto.
0: É isso aí, esse é o Danverson Cardoso. Alô, povo Santista, nação Santista. Participe com a gente no 11, tá aí na sua tela, no 2061 6257 11. 2061, 6257, aqui no YouTube, é a nossa live. Participe com a gente também. É, conectados em campo, aqui na Rádio Conectados, viu? A gente agradece o seu carinho. Participe com a gente. Mande sua mensagem pra cá, você, torcedor corintiano. Estamos falando do Corinthians. O Corinthians que deu uma goleada, né? Muita, a gente fala de Corinthians sempre 1x0, aquela coisa de virada. Mas o São Cardoso bem trouxe aí o Corinthians goleando. O Corinthians que tá nesse negócio de lenga-lenga de um técnico, né? A gente sim, não sim. sabe. Tá falando de JJ. Né? eu acredito que não, já vou pedir a opinião do Davison Cardoso, falar agora de outro treinador famoso também, o Corinthians arruma cada treinador, que eu nunca vi o nome dos caras, viu? Eu vou falar a verdade pra você, Davi ultimamente a gente já anda pesquisando no Google, né? Os pois treinadores é. do Corinthians, é, é um, é um né? É, os
1: treinadores que nós não conhecemos, que é treinadores é. estrangeiros treinadores, teoricamente, portugueses então nós não conhecemos os treinadores, é claro que é, é, é muito difícil nós acompanharmos lá o futebol português bom enfim, o time que, que ele tá comandando, então aí a gente tem que dar uma busca no Google aí pra puxar o histórico do treinador, pra ver se o treinador realmente tem uma campanha boa, né, um retrospecto bom dentro da carreira, pra ver, né, pra aí sim a gente tirar uma conclusão de como vai ser o trabalho dele frente ao Corinthians, ou frente é, 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 a qualquer time que esses, tre esses treinadores foram, foram, foram assumir. Eu acredito que a torcida do Flamengo fez isso com o Jorge Jesus, né? É, a torcida do Santos fez com o, 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 o treinador português também que veio, enfim, é normal isso aí, porque nós não conhecemos esses
0: treinadores É isso aí, é seu Conectados em Campo aqui, direto pela minha, pela sua, pela nossa A Maior Conectados A Maior Web Rádio do Brasil. Canhão e audiência vem participar com a gente no 11 6257 Torcedor Curitiano, a gente quer saber a sua opinião o que você tá achando do trabalho do técnico do Corinthians, né? E a gente quer saber também qual nome você traria para o Corinthians. Antes disso, Dava, lembrando pro pessoal, Dava, que hoje nós estamos apenas pelo YouTube, né? Tá? Sim. O pessoal vai lá no Rádio Conectados, no canal do YouTube da Rádio Conectados e Conectados em Campo, Alvivas, para você. Mande sua mensagem para cá, a gente participa ao vivo com você. Vamos aqui falar do, do, do técnico do Corinthians, Dava, São Cardoso, o Fernando Lázaro, né? Sim. Que assumiu uma bucha... Né? Isso aí mesmo que você entendeu. Sim, E sim. eu vou dizer um negócio pro seu. Tá saindo muito bem. É, mas já não é a
1: primeira vez que ele assume é, umas buchas dessas muito, muito bem.
0: Se mostrando muito humilde, ao contrário do coelho, que a gente sim, falou do ano passado, sim, que sim. virou uma perna, né, com todo sim, respeito. A gente trouxe os áudios no ar aqui e... O Corinthians venceu bem, né? Como o Daverson trouxe e com dois gol dele. Roger Guedes, é. Fazia sete jogos. E que não o Daverson Cardoso. Fazia sete Sim. jogos que ele não marcava Isso. e ele foi perguntado, Daverson Cardoso. Sim. Na saída de campo, se o problema do Corinthians era mesmo o Silvinho. Vamos ver o que ele falou? Opa, solta aí. Vamos Fala aí. Fala aí, meu querido. O problema do Corinthians, Roger Guedes, era mesmo o Silvinho? E foi bastante festejado aí pelos companheiros. Roger Guedes não marcava sete jogos, marcou logo duas vezes. Tá vindo aqui, vamos falar com ele agora. Roger, boa noite. Parabéns pelo prêmio de craque do jogo. Parabéns pelos dois gols da partida. Terceira vitória seguida do Corinthians, sob o comando do técnico interino Fernando Lázaro. Isso mostra que o problema do Corinthians era o Silvinho? Cara, acho que não vai por aí, né? A gente sabe que quando sai um treinador, a cobrança fica maior em cima dos jogadores, né? Então, acho que a gente tá trabalhando. O Fernando tá vindo fazendo um trabalho belíssimo também com a gente no dia a dia. Acho que é... É do resultado, velho. E quando ganha, tá tudo bem. Quando perde, é assim mesmo. Então, acho que é continuar assim daqui pra frente. Tá aí, Marco. Obrigado, Roger. Aí, Davison Cardoso. Concordo, o problema era mesmo o Silvinho?
1: Cara, é difícil falar. Porque aquilo que eu sei, sempre bato na tecla. É mais fácil derrubar um treinador do que 10, 8, 10 jogadores. É claro que o Silvinho foi o primeiro trabalho que ele fez como técnico. Mas eu acho que ele não foi o grande problema. Ele foi um dos problemas, pois escalava o time mal. É, teve um jogo que o Juliano tava bem, ele me tirou o Juliano com. O oh,
0: pai dele era bem solicitado, é, né? É, nós?
1: então. É, então assim, foi uma grande parte do trabalho do Silvinho, sim, a demissão dele, o Corinthians é, tá sem técnico hoje. Mas é claro que o Fernando Lázaro já assumiu grandes responsabilidades. Você
0: é falou sem técnico hoje? Pra você, o Fernando Lázaro não? Não,
1: então, mas assim, o Fernando Lázaro é interino. É claro que ele pode virar um técnico claro, do para Corinthians. A grandeza do Corinthians, sim, assim, mas. Mas hoje nós sabemos que ele é um técnico interino, que o Corinthians busca um técnico mesmo. É claro que o Fernando Lázaro tá fazendo uma, um grande trabalho e todo jogo que ele, que, ele, que ele tá na frente do Corinthians, o Corinthians não ganha de menos de 2x0. É difícil você ver. Só é, é, Teve um jogo só que eu não vou lembrar, que ele ganhou de, acho que foi de 1 a 0. O resto é tudo de 2, 3 a 0 para cima. Então é um grande técnico. Mas é claro que o Roger Guedes é, é, tapou só com a peneira, né? não quis falar muito do Silvinho, mas a gente sabe que o trabalho do Silvinho não foi muito bom. Não foi. E o Fernando Largo está é, é, recuperando esses jogadores, recuperando o futebol do Corinthians
0: que o trabalho do Silvinho, pelas informações que eu tenho era bastante positivo pelos jogadores pelo lado joga... pessoal eu tô dizendo sim os jogadores Dentro gostavam de campo, muito dele como eu falei sim. a mãe dele era muito solicitada sim sim, é, sim. infelizmente sim. mas ele demorava muito para mexer isso é fato mas eu queria falar bastante do Lázaro porque cara você assumir uma bucha dessa como você falou já não é a primeira vez e você ter aí três três são três jogos com ele né não perdeu não é isso
1: foi, é o terceiro
0: jogo Sem ele perder, né? Terceiro ele não sabe o que é derrota ainda. Isso é uma coisa muito positiva. Ô, Daverson, manda hum. um abraço aqui pra minha mãe. Ela tá falando assim, Oi, filho, tudo bem? Oi, Daverson! Estamos na escuta. Que Deus abençoe grandemente a programação. Obrigado, mãe. Um beijo, Beijo. Agradecer o Gabriel aqui, que repositou aqui a mensagem pra gente ao vivo. Obrigado, Gabriel. Deus abençoe. Aqui a técnica da Conectar, é ela é... fenomenal. Brilhante. É, é a casa sensacional, sensacional. Por isso que nós somos o quê? Simplesmente a maior, né? Sim. A maior web rádio do Brasil. Fui traído aqui pela Botoneira, <risos> mas o programa o ao vivo. O computador de é se assim na mão, hein? <risos> o bom que nós temos aqui a nossa, os nossos ouvintes participando. Participe com a gente, pessoal. A gente quer saber a sua opinião. O WhatsApp está na tela: 2061-6257. Isso mesmo. 2061-6257. Daverson Cardoso, falando do Corinthians ainda. Eu queria continuar falando do Corinthians com você. E pedir a sua opinião, né? Sobre o William, né? Já estreou aí, né? Fazendo gol, não né? estreou, não? Fazendo não, seu não. Gol, o né? primeiro gol dele, era pra o Primeiro do gol dele, isso, isso. E eu tô sentindo, dá Sou o Corinthians com outra pegada, velho. Parece. Eu não vou falar do Silvinho, mas o Corinthians tá com outra pegada. Você viu o Corinthians é. entrando em campo, Sim, querendo fazer o um
1: gol. A única, minha única preocupação, eu não sei se vocês ouvintes, torcedores do Corinthians, pode dar a opinião de vocês aí. Manda mensagem aí. Minha grande preocupação hoje é que o meio-campo do Corinthians é de extrema qualidade. Nós estamos falando de Paulinho, Juliano, Renato Augusto, William. Só que é, são jo... só que são jogadores que já estão acima dos 30 anos. Então minha preocupação é, eles vão aguentar a temporada toda? Então eu acho assim que o Corinthians. A gente, nós não, o torcedor corintiano não vai ver é, 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 esses jogadores jogando é, todos os jogos porque tem, tem campeonato pra priorizar, enfim. Aí é um trabalho que o Fernando Lázaro vai ter que fazer, ou até o próximo técnico que chegar. Mas eu vejo assim, o Willian nesse jogo, ele mesmo com, a, com a, a, a idade que ele tem, se eu não me engano é 33, se eu não estiver é, é equivocado, o que ele jogou de bola contra o São Bernardo, o que ele correu, o que, que ele dominou, o que ele driblou, o que ele sofreu de falta, o que ele chutou no gol. Então ele foi coroado pelo gol de pênalti. Então assim, pra mim o Willian foi o melhor jogador do Corinthians, é um jogador que vem da Europa, é, muitos é, até ficaram contestando ele, ah, será que ele vai jogar? Ah, será que ele vai ter o mesmo rendimento? O futebol da Inglaterra é diferente do Brasil, óbvio, mas, nós, nós, mas eu pude ver um Willian na quarta-feira que quer jogo, ele quer jogar com a camisa do Corinthians, ele buscou o jogo toda hora, foi pra cima da marcação sem medo, sofreu faltas, enfim... Então, pra mim, esse time do Corinthians aí, é, se continuar com o Fernando Lázaro, ou se vier o próximo técnico, tem que entender que esses jogadores, eles têm que ter entrosamento. E se esses jogadores aí do meio de campo do Corinthians pegar entrosamento com o Roger Guedes, lá com é, é, o Jô, Mantuan, enfim, o time do Corinthians vai muito forte pra brigar o brasileiro, o Libertadores, enfim. Só que aí é o que eu volto a falar. Minha grande preocupação é só a idade... Desses jogadores aí e o quanto que eles vão conseguir render durante essa temporada.
0: É isso aí, esse é o Daverson Cardoso, Daverson Cardoso. Voltando a falar do Lázaro, né, o Fernando Lázaro, ele foi perguntado sobre o legado. E ele respondeu, vamos ouvi-lo? Sim, solta aí. TV Globo, parabéns pela vitória. Eu gostaria de saber é, qual o um legado que você espera deixar para esse Corinthians na temporada de 2022 com esse time que entrou em campo hoje. Isso que na história do Corinthians, as grandes conquistas do Corinthians, em muitas delas, em algum momento o Corinthians teve um técnico interino que participou da construção do elenco. Boa noite Pedro, é, não penso nisso de legado, a gente tem trabalhado muito ali o dia a dia, tentando né, ajustar com, com a nossa equipe técnica, enfim, muitos profissionais envolvidos ali. E, e junto, acabei não citando até inclusive na última Marcelo Carlos preparador de goleiro que tem ajudado muito, inclusive durante os jogos tem, tem ficado ali auxiliando no banco é, é, e a gente tem, tem trabalhado dia a dia ali assim não, não tem pretensão nenhuma de legado não é o, o objetivo estamos tentando auxiliar da melhor forma nesse momento e, e colocando os atletas em condição para
1: uma sequência de temporada importante que o clube tem pela frente
0: e aí, meu querido, isso mudar a versão Cardoso? Você vê que ele tenta fugir ali, mas o nome tá sendo. Ah, não, é um, é
1: um nome que tá, tá trazendo. É, é, tá trazendo resposta pro time do Corinthians, que o torcedor quer ver. Vitória jogando bem, né? Quem foi no estádio aí contra o São Bernardo viu o Corinthians jogar bem. Então é um, um treinador que, que tem uma, uma estratégia de jogo muito boa. Ele sabe usar os jogadores que ele tem no plantel. Tanto que né, no segundo tempo é, ele colocou o Luan, colocou o Mantuan, colocou o João Pedro, colocou o Cantilho. Então assim, foi tirando esses jogadores, os jogadores mais. É, com mais qualidade, podemos dizer assim. Então é um treinador muito inteligente, é um treinador que sabe é, é, o limite do seu jogador. É... E é claro que ele vai fugir o legado, ele tá fazendo um trabalho, tá tentando montar um Corinthians para que o próximo técnico que venha né é, já consiga entender a filosofia dele como aconteceu com o Palmeiras lembra do cebola que pegou o time do Palmeiras mexeu e aí veio o Abel o Abel Ferreira e deu continuidade com o trabalho então eu acredito que isso que vai acontecer com o Corinthians então assim eu acho que não ele ele claro que deixa um, um, tá deixando um legado pela pelo trabalho que ele tá fazendo pelas vitórias que ele tem conquistado no Corinthians mas é claro que ele ele entende assim eu entendo na, na na visão dele, que é um, é um trabalho que ele quer deixar para o próximo técnico né? ele quer fazer um trabalho é, é, concreto, um trabalho sólido, para que quando o, o próximo técnico vier, já pegue um time aí mais cascudo para dar continuidade à, à temporada.
0: Isso aí Davidson Cardoso mandando um abraço sempre para nossa audiência obrigado pelo carinho o, o nosso, ele manda aqui bom dia Leia todos aí do Conectados aqui é o França, ô oh, França ele é São Paulino e com o nome de artilheiro, oh, né? Oh, França, hoje estou aqui no serviço, mas ouvindo vocês. Obrigado pelo carinho, França. O que vocês acham desse São Paulo? A gente vai falar já já e vou colocar a sua pergunta aqui para o Daverson responder. Tem ouvinte com a gente também, Daverson, sabe tudo de Corinthians. Comentários perfeitos, bom, a... bom programa a todos. Carlos Augusto, o Daverson é fera mesmo, meu querido. Obrigado pelo carinho. Isso mesmo, faça como os nossos ouvintes. Participem. Um grande abraço
1: pro Carlos, Carlos meu é parceiro de faculdade aí, também jornalista, um grande abraço. E também quero deixar um abraço aqui para uma outra pessoa aqui, o Gustavo, né, meu cunhado que mandou mensagem aqui desejando sorte pra gente, então um abraço aí pro, pro Gustavo, pra minha irmã Nayara aí que tá aí na escuta também.
0: Obrigado a toda a família do Davison e a minha, todos do time conectados, é, estamos ao vivo pessoal, participe com a gente, vem vem, vem com a gente no 112616257 11 6257 eu quero ouvir a sua pergunta a sua sugestão, a gente queria saber de você torcedor corintiano qual o nome ideal que você traria para o Corinthians a gente sabe que o presidente do Corinthians ele quer o um estrangeiro, eu discordo a gente foi na Tropical esses tempos atrás aí, o Davison, e essa pergunta foi me feita pelo grande Rafael Esgriles. Aliás, um abraço, Esgriles, Um abraço, grande Esgriles. Perguntando pra abração. mim o que eu achava. Se a gente tinha que valorizar técnicos estrangeiros ou valorizar os brasileiros. Eu falei pra ele. Primeiro que o Brasil escancar tapete vermelho pra todo lado, pra qualquer um que chega. Não tenho nada contra a gente ser receptivo. Sim. Mas a gente tem que entender também que se a gente não valorizar o que a gente tem em casa, a gente perde. E a gente tem excelentes treinadores brasileiros, tá? Inclusive o Santos também. Alô, Santos! Me aguarde, viu? Me aguarde que logo, logo nós vamos falar de vocês. Vocês vão ver só que vocês arrumaram pra cabeça. Alô, povo da Baixada! Ah, daqui a pouco nós vamos falar do Santos, a gente quer ouvir vocês, tá bom? A gente não pode deixar de falar na é, demissão, da baixada, já vai mandar um do Fábio Careiro, que eu achei um absurdo já, já vai a demissão do, a do Fábio Careiro, mas tudo bem. E falando do Corinthians, o Delson Cardoso, você acha mesmo que o Jorge, rapidinho, Dávido, já nós vamos botar o prefixo aqui, às 10 horas da manhã, Ao vivaço para todo o Brasil, aqui pela minha, pela sua, pela nossa Rádio Web Conectadas, a maior web rádio do Brasil. Obrigado a Deus sempre pela oportunidade e depois a é todo esse time maravilhoso. Ó, oh, Daverson, eu acho que o JJ não vem não, cara. Eu acho que essa cogitação aí, segundo o Chico Lang, que é doido mesmo, mas eu gosto dele. Aliás, de vou separar o áudio do Chico aqui. Ele crava que o JJ tá vindo para o Corinthians, Davi. É, na verdade, foi, aconteceu no
1: programa Donos da Bola com o Neto. O Neto falou que tinha um nome já acertado. Ele não poderia revelar. Não poderia revelar. E aí o Chico Lang foi na, na, no, no Twitter, se eu não me engano, e falou que se o Neto não falar, ele vai falar. E cravou que o Jorge Jesus já estava acertado com o Corinthians, que ele já tinha feito reunião em hotel e tal, tal, só que nós sabemos que a, rea, que a realidade não é essa o Corinthians não, não teve contato com o Jorge Jesus tá? o Corinthians é, até sondou mas os valores assustaram né? o, o Jorge Jesus tem um valor muito alto de mercado, por isso o Corinthians fez voltar os olhos ao Luiz Castro Luiz Castro está no alto do Rilau do, do, do Qatar ou do Emirados Árabes e aí parece, pela informação que eu tenho, que esse Luiz Castro está tentando um, um, uma rescisão de contrato amigável e o Corinthians parece que já está apalavrado com ele. É a informação que eu tenho. Mas tem a, que pesquisar
0: no Google também o nome a, dele, né? Tudo apalavrado.
1: Luiz Castro. É. é Luiz Castro. Você conhece? Tá. Você conhecia Não antes conheço, eu não conheço. É técnico para mas o Mas está apalavrado. Deve não, ser barato, com todo respeito. Não estou falando. Não, não crava a contratação dele, não, mas não está apalavrado.
0: Nada. Ultimamente não dá para a gente cravar Isso. nada, mas é. Mas, e o Corinthians deu uma
1: grande concorrência que foi o Botafogo.
0: Mas você acha barato esse técnico? Parece que é 1 um milhão e 600. Eu, por eu mês. não acho barato. A eu, para mim,
1: manteria o Fernando a Lázaro que está bom tec... demais. A
0: comissão técnica, de formação que eu tenho, não sei se você tem a mesma, dá de 1 um milhão e seiscentos, parece, por mês. Não, é muito dinheiro. O Corinthians, é. Enfim. Não sei, eu acho que é muito dinheiro. Não
1: dá pra entender, eu, eu manteria o Fernando Lázaro. Tudo Vamos bem, ver até onde ele vai.
0: Embora, mas um milhão e 600.
1: Pois é, é. É a informação que eu tenho.
0: É isso aí, informação é sempre respeitada. Mas segundo o Chico Lang, ele crava o JJ. Alô, Chico Lang! Aí sim, é Chico Lang, tá bom? As fonte aí. Aqui é o França Lima, ele manda aqui Bom dia, Leia, todos do Conectados de Campos Aqui é o França no serviço Aqui em São Bernardo do Campo, Mais ligado no Conectados Alô, França, já já nós vamos falar de São Paulo A gente quer ouvir a sua opinião Que o São Paulo não conseguiu ganhar da Inter de Limeira E o é você já sabe como é que eu fico é. Quando o São Paulo Alô, oh, é São Paulo vocês estão de brincadeira, ela vai falar já já também com todo o respeito aqui a Inter de Limeira tá bom pessoal, nós não temos intenção nenhuma de menosprezar Sim, algum clube certeza. aqui, nós somos comunicadores e damos a nossa opinião, né não é isso o Davison Cardoso, manda um com abraço certeza. pro França aí Olha, grande só grande abraço França, obrigado Na pela audiência, audiência aí hein?
1: obrigado por ficar conectado aí com a gente, um grande abraço e logo logo
0: vamos falar de São Paulo, hein é isso aí, aqui diretamente da minha, da sua da nossa, conectados a maior web rádio do Brasil agora eu queria de você, é isso aí <risos> participe com a gente no 2061 6257 2061 6257 deixe sua pergunta já já nós vamos voltar falando do Santos É. vamos para o prefixo está conectado e voltamos já a maior web rádio do Brasil
1: Comenta.
0: Conectados, Conectados em campo Salve o tricolô Paulista É isso aí Amado clube brasileiro, Davi Só que beleza, hein?
1: Ultimamente é, é difícil, tá difícil São Paulo essa temporada, hein? Eu, São Paulo, eu, Rogério Ceni, vamos Alô, acordar.
0: Cardoso, a gente quer ouvir sua opinião em campo, Dados Cardoso. Esperando <risos> é para os nossos ouvintes participar com a gente no WhatsApp 2616257 no YouTube também, manda sua pergunta para cá. Faça. Sim, sim, vamos ficar ligados no YouTube aí, é, conectados Paulo, em campo,
1: manda sua pergunta, vamos participar, a gente já está aqui ao vivaço pelo YouTube. E também no WhatsApp no 112061-6257 Repita 112061-6257 Participe, mande sua pergunta, seu comentário Vamos falar do São Paulo agora
0: Esse é o Davi São Cardoso, comentarista do povo A careca mais bonita do Brasil, hein? É isso aí, nós vamos falar aqui Muito de futebol pra você Hoje nós vamos falar agora do São Paulo É brincadeira o que está acontecendo nesse time tipo do São Paulo, o Davi São Cardoso com todo o respeito aqui, a Inter de Nimeira eu não, vou, eu não tenho Eu não tenho preconceito Eu não tenho, sabe, lado pessoal com nenhum clube aqui, a Inter fez um bom trabalho Parabéns pra ela, vem fazendo um bom trabalho Mas é a quarta colocada do Grupo A
1: Grupo do Corinthians
0: Não tem como o São Paulo Em casa, tá, com todo o respeito aqui Deixando bem claro, torcedor Não tem como o São Paulo dentro de casa Fazer um, isso aí mesmo que você entendeu Em casa não dá, o São Paulo tem que entender que o São Paulo é grande o Rogério Senna, ele é muito criticado por quê? Vou passar pro Davison já o Rogério Senna, ele é muito criticado, por quê? Vou falar por quê? porque o Rogério Senna dentro de campo ele era muito dedicado uma dedicação total e hoje ele vê jogadores aí chegando na cara do gol, perdendo gol, cara fala um jogador de São Paulo hoje, Davison que bate falta, me fala um um na cabeça. Hoje
1: não, não tem. Aí, ó. Eu não tem. Hoje eu não sei. Aí, ó. Não aí tem. o Rogério
0: Sene se sente como? É. Ele vê cinco caras batendo na bola. O cinco é. Ele pega na bola ele com seus 44, deve estar? 44, 45, 45, 45. Por, é aí, isso, isso, por aí. Ele vai e faz o gol.
1: Não. Ah, aí é, nós temos...
0: É, é, ele, ele é
1: especialista nisso Aí, aí. nós
0: temos o Jandrei falando que... Quando soube que o São Paulo estava interessado nele, ele foi voando. Nós temos o Hugo, goleiro do Flamengo, que falou o Rogério Ceni me ensinando a bater falta, Sim. uma coisa incrível. E aí nós vemos o Rogério Ceni vendo dentro de campo a garotada fazendo isso. Aí o Rogério Ceni é chato? pra tá caramba. Sim, mas, mas ele está certo. Mas ele ele sabe. Ele só cobra daquilo que ele sabe onde ele tem para tirar. Sim. E ele sabe que o São Paulo tem mais. Só que ele reclama. Ele reclama mesmo toda a coletiva, o Rogério Senne reclama que ele não tem jogador de velocidade, os pontas de velocidade. Não sei se o Davison pode ver isso, o Rogério Senna reclamando. Ele não tem não, ponta, não, ele perde não, ponta não, de não velocidade. Aí.
1: Eu vi algumas entrevistas do Rogério, mas essa especialmente, especificamente eu não, não reparei.
0: É, então. Mas realmente, São Paulo não, tem, bomba, não tem ponta de... E a de... bomba vem pra cima do Rogério Senna, claro. Veloso. Que ainda não foi demitido, pelo respeito, porque é o Rogério Senna. E eu sou contra aqui demitir de treinador dessa forma não, o São Paulo ultimamente pessoal, é uma máquina de triturar ex-atletas é uma máquina de triturar ídolos nós tivemos um aí, uma péssima gestão São Paulo ajudou? Não lá nós temos hoje Muricy Ramalho é um mau cara? de maneira nenhuma, o
1: melhor técnico de São Paulo o melhor
0: técnico de São Paulo no último,
1: no séculos, saiu da pode TV Globo, saiu último, do
0: ar-condicionado velho
1: no, último, no últimos 20 anos, 30 e, saiu, anos. e saiu do ar-condicionado
0: para ir para lá Aí o Rogério Senna está lá até agora com o Por causa do Muricy. Eu, na minha opinião, você. sei Eu acho que o
1: Muricy está bancando o Rogério ainda.
0: E para mim, o domingo seria o clássico dos desesperados. Mas aí a gente já a notícia também. E já rodaram. O Carine já rodou. Então, Dava so Cardoso, enquanto eu arrumo o trem aqui, você fala o que você achou desse São Paulo. Que Dava so Cardoso, eu tenho minhas dúvidas. Rogério tem um áudio separado aqui. Mas eu tenho minhas dúvidas se o São Paulo passa. Não estou exagerando aqui, não. É muito cedo, não é não? Nós já estamos na sétima rodada, não é isso? Vai pra e oitava. São 12, hoje. Né? Isso. E aí? Tô errado aqui, Dels?
1: Não, não, não tá errado não, Alex. Pelo que São Paulo jogou na. contra tá Inter de Limeira, você tá... tá muito certo. O São Paulo foi um time apático. São Paulo até que pressionou a Inter de Limeira. É, o Rafael Pim, que era o goleiro da Inter de Limeira, foi muito bem na... quando foi exigido. Mas o São Paulo, eu vejo que o São Paulo não tem um. Uma referência no meio de campo Trouxeram o Nicão, trouxeram o Patrick Trouxeram o Alisson Mas nenhum, nenhum desses jogadores É um, um jogador específico de meio de campo Que chama a responsabilidade pra si Que vai até lá o, o volante Pega a bola e sai pra distribuir o jogo Como o Renato Augusto faz lá no Corinthians Entendeu? Como tem o Rafael Veiga que faz no Palmeiras Como tem lá o Arrascaeta Que faz no Flamengo né, como tem o Nátio que faz no Atlético. O São Paulo não tem esse cara. Né? O São Paulo trouxe bons reforços, trouxe. Nicão foi um grande reforço. Jogou bem a última temporada. O Patrick é um bom jogador. Quando quer jogar, mas é um bom jogador. O Alisson é esforçado. Entendeu? Então, assim, o São Paulo conseguiu se reforçar teoricamente bem. Só que esses jogadores não estão dando resposta. O Rogério Ceni tá colocando, o Rogério Ceni tá insistindo. E os caras não dão resposta. Sabe? Então é, é, fica difícil também pro Rogério chegar e assumir um, um negócio que depende dos jogadores. É, você bem colocou, Alex. Hoje o São Paulo não tem ninguém que bata a falta. Não tem! Não tem, não
0: tem uma referência. E aí, aí eu olho,
1: aí eu penso o Rogério Senna e falar assim, meu Deus do céu. Em campo
0: do São Paulo hoje? Aquela
1: falta, pra Qual mim, ali era gol. E aí eu penso, eu penso ele e falo assim, meu Deus do céu, e agora?
0: Não, procura aí rápido aí, quer ver? Não. Você não fala rápido, você tem que parar. Qual a referência que o São Paulo tem hoje dentro de campo? Não tem. Era, é, até então era o Daniel Alves.
1: Sim, sim. Não é o, hoje não tem. Hoje
0: não tem. Hoje,
1: hein? teoricamente, sabe quem deveria ser? O Miranda.
0: Mas tá falhando,
1: mas... Não, então, teoricamente, por a experiência que ele tem, pelo zagueiro experiente, mas depois da falha que ele teve no último, no último jogo, no penúltimo jogo, pelo amor de Deus. Então, assim, o Rogério Ceni Tá tendo dificuldades no trabalho dele, mas os jogadores também não estão ajudando, entendeu? O Caleri perdeu um gol ali, pelo amor de Deus, não dá pra perder, Caleri. Ô, Caleri, você é artilheiro, meu amigo. Mas o Caleri tá lento. Você é meu artilheiro, mas você me chuta em cima do zagueiro?
0: Caleri, eu tô achando ele muito lento.
1: Tá, me chuta em cima do zagueiro. Um cara que entrou bem, que eu achei que entrou bem, é, foi o Rigoni. O, Rino, o Rigoni, quando entrou, o São Paulo mudou um pouco a característica de jogar. É, o Rigon é um jogador um pouco mais veloz, mas não é aquele ponta que se você botar a bola para ele, ele vai correr, vai fazer as coisas, não é. Mas é um jogador veloz que mudou o jogo quando entrou, entendeu? Então assim, o São Paulo pressionou, o São Paulo foi para cima, mas o São Paulo não tem o um volume de jogo expressivo. Não tem aquele, aquele cara que bota a bola no chão, levanta a cabeça e dá o passe de qualidade. Né? O São Paulo não tem aquele cara que chega na cara do gol... E, e tem qualidade pra chutar e tem, e tem um cara é, é, bem posicionado pra ele passar a bola enfim, o São Paulo tem umas deficiências aí que se o Rogério Ceni não abrir o olho se o Rogério Ceni não trabalhar o São Paulo pode sim correr o risco de ficar fora das quartas de finais né? já vamos pra oitava rodada é, então assim, o São Paulo tem que abrir o olho O Rogério Ceni tem que abrir o olho E concordo, o Rogério Ceni só tá hoje lá no cargo Porque o Muricy Ramalho tá
0: bancando É o meu ponto de vista também. É o meu também E o meu também Há muito tempo a gente vem vendo isso E parece que Alô, o Pereira tá aqui O Pereira mandou um áudio Olha aí, Pereira, vamos colocar o áudio do Pereira na tela Vai lá, Ronaldo Pereira, o Repórter do Brasil Coloca o que estará conosco aqui Alô, amantes do Melhor Esporte do Planeta, bom dia, amigos, da bancada do Conectado. Bom dia, Ferenão, cadê você? Alex Vamos descontar, hein? Da Besson Cardoso, que farra tá esse negócio de troca de treinador no futebol brasileiro, hein? Agora eu faço a seguinte pergunta, se o jogador não dá resposta em campo, a culpa é só do treinador, Evidente o treinador que não. tem que ter carta branca, se os medalhões não resolve, bota a molecada que resolve, mas será que os empresários vão deixar acontecer isso aí? É ruim, hein? Um abraço, galera! Tô voltando! Esse é o Ronaldo, oh, Pereira, o de Ronaldo, reporto, Pereira, o Ronaldo Pereira. O saldo do Fluminense está atrás de você, viu? É, <risos> até hoje, hein? Quem é, deve ter que pagar é. disso aí para o nosso. Ronaldo Pereira, mas Pereira só, é verdade. Então, mas só vontade, respondendo o
1: né? Pereira, é aquilo que eu falei. É mais fácil você demitir um técnico. Mais barato, né? É mais barato do que se demitir 5, 6 jogadores que não querem vestir a camisa do time. Sai bem mais caro pagar rescisão, pagar luva, pagar. Então eu sempre bato nessa tecla. Infelizmente, hoje no futebol brasileiro. Os técnicos são mais, são demitidos assim, com uma mão na frente e outra atrás, sabe, é, é, é difícil isso, aí você olha pro, pro, pro seu time e você vê lá, três quatro jogador que não corre, que quando entra em campo, anda, é, é, entra andando, como tem o senhor Luan no Corinthians, que quarta-feira teve oportunidade e entrou com sono de novo, tem jogadores assim, e aí a culpa é do técnico? Vai mandar o Luan embora, tem que pagar a rescisão. Vai mandar um jogador lá de São Paulo embora, paga a rescisão. Manda embora o técnico que tá de. é, é pra, pro clube é mais fácil. Então assim, esse giro, né, essa dança das cadeiras dos técnicos aqui no Brasil já tá ficando chato. E aí toda vez que cai um técnico brasileiro, a imprensa já vem falar, não, é técnico estrangeiro cai um técnico brasileiro no clube não já vem um técnico estrangeiro gente vamos dar vamos valorizar mais os nossos técnicos a gente tem técnicos bons aqui técnicos bons eu sei que a escola é europeia lá a de, gente de, não valoriza técnicos, o que seu. tem não talvez então eu sei que a, a escola europeia lá de, de treinadores é muito forte mas a nossa também é a nossa a gente tem grandes técnicos aqui então a gente tem eu acho que a gente tem que valorizar um pouquinho mais a nossa escola é, é, para dar evasão assim para os técnicos conseguirem demonstrar o seu
0: trabalho. É isso aí, esse é o Davi São Cardoso, a careca mais bonita do Brasil. Mas de sua opinião para cá, sua pergunta no 1120616257. Estamos falando de São Paulo. Já, já nós vamos falar do seguinte: é uma dança de técnicos impressionante. Antes da gente falar aqui do ouvinte, do... eu queria deixar uma posição aqui. Veio um treinador aqui no nosso programa já Por sinal muito famoso, vem fazendo um excelente sim, trabalho sim. Eu não vou falar o nome dele sim. Pra não trazer problemas sim. Mas ele me trouxe comigo e com o Davos Algumas informações sim. E aí dentro delas, uma delas foi que ele disse isso Alex, a gente tá brigando Pra que treinador de futebol seja CLT A gente não consegue, cara A gente vê Wagner Mancini Que assina contrato de três meses A gente vê Botafogo Ô Botafogo, vem cá Vocês venderam o clube, cara vocês mandaram embora o Tegro que simplesmente subiu vocês pra Série A.
1: É, não, é não Quando uma coisa eu vi que não dá essa informação,
0: pensar. eu não acreditei. É o Anderson, né? Oi? É o Anderson. Anderson né? Moreira. O que, que vocês fizeram com o Anderson Moreira? Ah, mas o clube vendeu a nova gestão. Cara, mas explica pro dono que foi essa gestão que subiu o clube pra Série A. Ele tem todo o direito, Daverson, de não querer o Anderson Moreira. Sim, é o um direito dele. É o direito do, dele, do clube, ele comprou, não fui eu que paguei. Mas eu acho o seguinte: o que a gente vê são injustiças que a gente não pode aceitar mais nesse país aqui, cara. É mais um desabafo aqui. Olha o Vajarocene aí, ó. Só tá no São Paulo porque é o Vajarocene. Tô errado, Davis. Ainda não, só tá no São Paulo sim, ainda porque sim, é o Vajarocene. Sim, Qualquer técnico teria caído. Com certeza, e repito, com certeza. treinador de futebol, assim como árbitro de futebol, tem que ser CLT, velho. Tem que registrar o cara ali. Alguns clubes fazem isso, tá? Não vou abrir exceções, não vou falar que são todos. Por exemplo, o Fernando Diniz, que faz excelentes contratos, viu? Viu, Davis? O Diniz ele pode ser um mau técnico para algumas pessoas, mas todos os contratos dele ele faz essa Sim, sim, contratos. o Fernando
1: Diniz, para alguns torcedores, é, é, o Fernando Diniz era, era bem visto no clube do Corinthians também, para assumir o Corinthians, por conta disso. É, mas assim, eu acho que essa dança das cadeiras dos técnicos, Rogério Ceni para mim, sim, está sendo bancado pelo Muricy Ramalho. porque ver até quando, né? Se fosse, se se fosse, fosse outro bar, técnico, também. um exemplo, se fosse
0: um outro técnico, já tinha dançado já faz tempo. Porque, Faz repito, Para mim, ultimamente, o São Paulo virou uma máquina de triturar ex-atletas. Para mim, seu Rogério Ceni. vou, vou dar um, um, falar aqui pro Rogério Ceni. Rogério Ceni, eu sou muito fã sou goleiro da Avesson Sabe, sim. sempre ajoelhei, sabe, para fechar o canto, igual o Rogério Ceni sempre ensinou, sim, sim. E, e muitas críticas vieram, mas pelo menos eu não saía ali da, da quadra. Rogério Senna dentro de campo foi monstro, dedicado a tudo. Mas eu acho que como treinador, a gente já viu que no São Paulo, cara, ele tá se queimando, cara. Porque os caras estão queimando ele. E pela segunda vez. Pela segunda vez. A gente pela sabe que o Rogério Senna, com medalhões, ele não dá muito certo. O você já trouxe algumas informações, Sim. no Cruzeiro a gente viu, no Flamengo a gente viu isso. Cruzeiro. Então assim, o Rogério Senna, ele é o cara, cara, como ele falou da piscina, e tava mesmo vazia esse cara que cobre, agora vamos para o torcedor no 2616257 é, o torcedor participando com a gente, o França, ou Davis fez a pergunta aqui do São Paulo, eu falei que ia fazer aqui no, no São Paulo a gente responder sim, um sim. o que disse o França tô aqui no serviço ouvindo vocês, o que vocês acham desse São Paulo? O time cria tem até volume de jogo às vezes na partida, mas no último toque, não consegue finalizar o gol, acham que é culpa do Rogério ou o entrosamento que não tá bom? ainda devido à chegada de alguns atletas. Abraço a todos. Ô, França, obrigado pelo carinho. Por favor, Ax, pode responder aí, depois eu... Tá bom. Pode, é, é o seguinte, França, na minha opinião, se o para concordar com você também, eu até acho que o entrosamento, ele demora mesmo, como o Nicão, o Nicão chegou, Patrick, falta... Patrick Alisson. Alisson, esses caras têm que dar aquela entrosada. Mas o seu Caleri, que nem trouxe o Davison, Rigoni, o seu Rigoni, Gabriel Sara, o seu Miranda... O Sara sim. até que deu uma melhoradinha, né Davos? Sim, Dá uma sim, cabeçada é, monstruosa mas... lá. E eu não entendo porque o Rogério Senni. Quer dizer, eu entendo que o Rogério Senni, o, 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 o França, ele troca muito. Eu não gosto disso, de muito rodízio, tá? Acho que o time ele não tem uma cara. Davos, quando ele tem muito rodízio, ele não tem uma cara. E você acha que tá facilitando para o adversário? Mas na verdade você, tá você acha que perdão, você está dificultando? Mas para mim você está facilitando, porque você não tem uma cara... O São Paulo, uma hora é o Reinaldo. Uma hora não é o Reinaldo. Ele fala, ó, é o França de novo. O São Paulo, desse jeito, tá difícil de ver. Joga, mas acho que no gol, no, no gol, o Rogério não tem mais dúvidas, né? Ô, oh, França, eu não entendi. Bota de novo, por gentileza. Não, ele tá falando... Eu entendi. Ele, então, ele, fala, ele perguntou. Desculpa, então, França. É o Rogério
1: Senna, no, no gol, ele não tem mais dúvida. Por quê? Ele colocou o Jandrei. Não, sim, sim Então, é. acho que, ele, que o que ele quis dizer é que no gol, o Rogério não tem mais a dúvida. É o Jandrei que tem que sim, ser o titular. Sim, se isso,
0: França, você tá correto. A gente concorda com você. Eu entendi O goleiro entendi dessa forma. do São Paulo tem que ser o um Jandrei. Mas eu não duvido, não, viu, França? Daqui a pouco ele coloca o Thiago ah, ah, de novo. Normal, normal. E sobre isso, o, 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 o França e dá versão Cardoso, vamos ouvir aqui, ó, a gente, o pessoal participando com a gente aqui, ó. Muita gente com a gente, vamos ver, vamos ver aqui. Aí, ó, tá na tela, é isso mesmo. Bom dia, somos antissistema, anti. Ih, caramba. Ah, não, vai é falar de política, aí não pode, amigão. Aí não pode, vamos falar de futebol. Política. aqui é um programa de nada com você, o goleiro do São Paulo tem que ser o Jandri, né? tem que ser o Jandri de novo, que pra mim tem muitas falhas individuais na minha visão, como adiantado já fui em vários jogos você pude perceber agora, vamos ouvir o que disse o, o Rogério Ceni grande Daverson ou Cardoso o Rogério foi perguntado meu, meu grande amigo Daverson sobre se o São Paulo pode ou não passar de fase. Na verdade, ele foi uma pergunta, né? E com tantas mudanças, se o São Paulo preocupa ou não em se classificar, o Rogério Ceni respondeu, Davos. Nós temos que ir à próxima fase. Não tem essa hipótese, ela não não existe pra gente aqui. Com todo o respeito que nós temos aos adversários do grupo, né? Mas independente do time que a gente escolha, dos 11 que a gente escolha para iniciar um jogo... É, o São Paulo tem condições de ir à próxima fase, deve ir à próxima fase, é uma obrigação da gente ir à próxima fase. Então, assim, eu não vou abrir mão do Campeonato Paulista, não vou abrir mão de classificar em detrimento até de um time. Eu acho que nós temos obrigação, que temos capacidade de levar o São Paulo às quartas de final, e aí começar os jogos de mata-mata, jogar, e aí nós vamos ter que fazer, aí sim tomar decisões, porque vem Copa do Brasil, começa a Sul-Americana, mas nós temos a obrigação, independente do time que seja escalado, nós temos a obrigação de colocar o São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista e começar aí um campeonato. Obrigação é uma coisa, né, Dava? Se ah. colocar é outra, né? Para gente finalizar Exatamente. o Exatamente.
1: Obrigação, claro que tem. Agora vamos ver se tem competência e futebol para colocar <risos> então, lá. Então,
0: Rogério Seres, só respondendo só o que você questionou, o São Paulo tinha obrigação ou não de ganhar da Inter, dedicado? Né? Com
1: certeza. Pela... Com certeza. Com certeza. Ah, Alex,
0: mas você tá desrespeitando a Inter, já falei, de não. maneira nenhuma.
1: E eu posso falar uma coisa? Pode. Tiago Volpe e Cássio. Pode os dois sair de mão dada <risos> e andando. Porque o Cássio, ele. Teve um lance lá também lá no São Bernardo, que ele. Meu Deus do céu. Então os dois podem sair andando. Os dois jogam adiantado. Os dois não tem saída de bola. E eu concordo com você, daqui a pouco o Rogério Senna bota o Thiago
0: Volpe no gol de novo. Coloca, o Thiago Rogério Senna. E... Eu acho que a única coisa que ele deveria ter 100% de certeza é do goleiro, viu? Sim, pois é. <risos> Esse é o Conectados pois em Campo é. aqui pela minha, pela sua, pela nossa... Conectados! A maior web rádio do Brasil. É uma honra estar aqui simplesmente na maior web rádio do Brasil. Agora, candidato, São Caidoso, nós vamos falar do Você Santos. Você está ouvindo Conectados em Campo. O futebol é com a gente. Olha aí, Daverson! A grande rádio da Baixada Santista. Oh! Para o Guga, é que tá triste, hein? O Santos é o novo campeão. Glorioso praiano. Campeão absoluto. É, Daverson Cardoso, como disse sempre o nosso Ronaldo Pereira, o Santos é um time. Que nos últimos dois anos está brigando para não cair, né? Eu até digo que o Santos está um pouco melhor que o São Paulo, né? Mas agora perdendo o seu treinador, vou dizer, está difícil a coisa, hein? É isso aí, Mirassol e Santos, que jogo, hein?
1: Jogaço, jogaço. Primeiro
0: jogaço. tempo, Mirassol 3x0. Sim. Tô louco, 3x0 quando olhei. Falei, meu Deus, o que aconteceu com o JP? <risos> Mas eu tava olhando os gols, realmente... Aquele terceiro gol, o segundo gol foi difícil, hein? Segundo bola quica né? e nós que é goleiro, hein, Davi? Nossa, ali é a pior coisa pra goleiro.
1: A bola aqui, Chute hein? cruzado, ra, é, é, rasteiro e a bola quicando.
0: É isso aí, torcedor Santista. Agora pra torcida do Santos. Alô, Edson! Torcedor Santista, o Edson sempre fala isso. Não aposta no meu Santos. A gente que mexe com a bosta esportiva, ele já me fala. não aposta no meu Santos. Ele nunca ganha. Quando ganha, é zebra.
1: É, o time do Santos, ele com, com Carille o Carille até tentou implantar um, um estilo de jogo é um pouco ofensivo mas não deu certo não deu certo nesse jogo contra o Mirassol nós vimos nitidamente um time de Santos perdido na marcação no primeiro tempo é um time que irreconhecível é um time é, é, é eu vi o jogo do Santos no primeiro tempo eu não, não achava que era o Santos que estava jogando pela pelo o baixo pela baixa qualidade de futebol que os jogadores estavam apresentando e aí o Mirassol, jogando em casa, impôs seu jogo, impôs seu ritmo de jogo, e aí logo no primeiro tempo fez 3 a 0 Quando eu vi que tava 3x0, eu falei, será que vai golear? Não é possível o time do Santos tomar, tomar uma goleada do Mirassol, porque o time do Santos tava perdido na marcação. Perdido, perdido. O, o segundo gol foi um, ba um baita de um golaço. O cara pegou de fora da área, cruzado. Não tinha como o JP pegar.
0: É um goleiraço, hein? E é um Dessa grande passagem, goleiro, um grande não goleiro. O um grande é, goleiro. O, é o JP que tá salvando o Santos. Um grande lá goleiro.
1: Inteiro. E aí o time do Santos ficou inacconhecível. Tomou três gols lá que ficou perdido dentro de campo. A marcação, o sistema defensivo lá que o Carille montou, Tava perdido. É, é, não tinha um, uma consistência o sistema defensivo do Santos. Não tinha, não tinha um, um padrão de jogo ali atrás, onde o jogo dos zagueiros se falavam, onde é, o, 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 os zagueiros conseguiam se posicionar com os laterais. Então assim, é, é, o Carilli tentou até é, colocar um, um, um estilo de jogo lá um pouco diferente do que é, é, eu acompanhei no Corinthians e não deu certo não deu certo, e aí, como eu sempre falo, sobrou para o Carilli, e aí no segundo tempo, o Carilli fez algumas mudanças, e aí o time do Santos voltou um pouco melhor, conseguiu diminuir com, com o Matson de cabeça, lateral direito, né? conseguiu fazer o gol do 3x1, e e conseguiu fazer o segundo o segundo gol, porém, nós vimos, eu, eu vi um time do Santos assim, muito abaixo, Daquilo que ele apresentou, por exemplo, contra o Corinthians no segundo
0: tempo. Mas você sabe que o Carilli abriu esse time, né? Sim. Sim, reclamando Então o Carilli sim, é muito retranqueiro, Sim, retranquero. é
1: por isso que eu falei, o Carilli mudou um pouco o estilo de jogo dele. E depois ele voltou atrás, você viu? Naquilo, fazendo com que o Santos sejasse um pouco ofensivo. Ele percebeu que não estava dando certo, ele teve que dar uma recuada. Né? Tem até, até aquele meme, recua ele. <risos> então, assim, e aí... É, o, o time do Santos conseguiu essa recuperação aí no segundo tempo. Porém, mostrou grandes deficiências. Tanto no meio de campo quanto na defesa. O ataque tá um pouco melhor. Para mim, é o um setor que tá um pouco melhor do lado do Santos. Né? Que tem o, o, o Marcos Leonardo, que é um baita de um jogador. O Marcos Guilherme, que fez o gol. Né? Que para mim é um, é um jogador esforçado. Mas, enfim. Mas agora o sistema defensivo e o meio-campo do Santos tem que melhorar muito. Eu não sei agora o que o Santos vai fazer. Provavelmente também vai atrás de um treinador estrangeiro,
0: que Quer agora é normal. A informação que eu tenho também é então, essa. Então. Mas eu não concordo. É, então, Se aí é, eu tá, quero tá, tá, ver, eu quero ver agora tá, como o Santos
1: vai, vai estruturar esse, essa, o sistema defensivo, esse meio de campo, faltando quatro rodadas, quatro, cinco rodadas para a próxima fase. Então assim, o Santos tem que, tem que abrir o olho porque se não jogar bem, pode correr o risco de ficar fora das quartas de finais. Né? Então, assim, o Carilli não foi bem nessa passagem do Santos. O Santos trouxe o Carilli achando que ele ia ser o Carilli de 2017, que ganhou o Brasileiro com o Corinthians, e não foi. O Carilli muito, muito abaixo do trabalho que ele mostrou aí no Corinthians é, é, durante um bom tempo. Muito, muito abaixo. É claro, aí você pode falar assim pra mim, pô, Daberson, mas aí o Carilli não tem... É, um, um plantel de jogadores de qualidade Putz, até concordo Perdeu o Marinho lá de bobeira Tudo bem que eu tava conversando com um amigo meu O Lairton, um grande abraço pra ele E ele falou que O Marinho não era um jogador essencial pro Santos Aí eu falei assim Pra mim, o Marinho foi o melhor jogador ano passado E ele falou assim Cara, o Marinho Ele é, é, é Ele é ruim, ele falou Com as palavras dele Ele é ruim, ele só tem uma jogada e aí ele falou uma coisa que, pensando bem, é, até concordei. É, o Marinho é só chute. E aí quando ele dava aqueles chutes errados dele, que acertava o gol, aí colocou lá um negócio de minimíssimo o aleatório aí ele começou... Não,
0: tudo bem, concorda. E aí,
1: e aí o Santos perdeu o Marinho, que pra mim, na minha opinião, era o melhor jogador naquele momento, só que não conseguiu repor.
0: É, é como eu repito, é muito fácil tirar sim, de jogador do Santos. Sim. Eu acho um absurdo... Como Uf. é fácil tirar jogador do Santos. Isso é inadmissível. Pra Sim, mim, e aí eu consegui repor.
1: Vocês... Pô, pô, você perdeu um jogador, pra mim o melhor jogador do elenco, e você não consegue repor, a qualidade do seu, do, do seu elenco calar lá pra baixo. Não adianta você apostar que pra mim o Santos, repito, é uma fábrica de criar moleque de base. E pelo amor de Deus, eu nunca vi um time botar tanto jogador na base bom como o Santos. Bom, jogador bom. Só que assim, não adianta você botar um moleque de 17 anos, pô, imagina a cabeça do menino, a pressão, tudo bem, ele tem que já, já se adaptar, mas é moleque, é garoto, então você perde um jogador de qualidade, você não, não consegue repor, o trabalho do técnico fica limitado também, e é o que aconteceu com o Carilli. não tô tirando a culpa, o Carilho tem grande culpa do que tá acontecendo com o Santos, mas a diretoria também tem que entender é que analisar, pô, perdeu o Marinho, por que que perdeu o Marinho? Porque não quiseram renovar com o Marinho lá, o Marinho pediu um tanto e o Santos não quis. Ele, beleza, vou pro Flamengo. E aí não trouxeram um jogador. Mas... Hã?
0: Então. Serão o melhor ali do Flamengo do, do, do Santos? Um dos melhores? <risos> já perdeu o Soteudo, né? Sim, então, já tinha perdido o Soteldo, sim. Não dá pra, pra, pra dar uma conversada, cara? Se o cara quer aumento, um dá um aumento pro cara. Sim. Ah, o Santos não tá com condição de dar um aumento. Mas aí, ô Eduzra Senna, é o melhor jogador do Santos, cara. Você tem que dar um aumento pro cara. O Flamengo levou o cara, parece que foi de graça, velho. Assim como sim. o Jandrei saiu de graça. Sim. É muito fácil. Clubes do Brasil. Eu não, vocês sabem que vocês estão comigo. Como é fácil ser jogador do Santos. Sim. Não concordo, eu discordo. Eu queria que o Santos tivesse uma postura melhor. Com vai certeza. tirar, então vai pagar. Mas como se o Santos não morra os compromissos dele? Nada. Alves. Com certeza. Não vamos com deixar certeza. aqui, Davi, escapar que o Santos comprou o soteudo e vendeu o soteudo para pagar o soteudo. Ou eu tô falando besteira aqui.
1: Não, não. Até o, o Carlos, meu amigo aqui, tá falando assim. É, o Léo Batistão não dá. <risos> Léo Batistão não dá. O Santos precisa de um centroavante urgente. Concordo. Concordo, concordo Carlos. Concordo. Plenamente. O Santos precisa de um centroavante de urgência. Porque aquilo que eu falei, o, o setor ofensivo do Santos é o melhorzinho ali do time. Porque o setor defensivo e o setor de meio de campo, o time do Santos não tem. E o setor defensivo, que era prioridade para o Carilli, ele não conseguiu montar um esquema de qualidade ali. Ele não conseguiu é, manter um padrão é, onde o Santos seria muito forte defensivamente e conseguisse atacar com eficiência. Ele não conseguiu fazer isso. volta a falar... O elenco é limitado? O elenco é limitado, mas é aquilo que o treinador tem para fazer. Se ele é forte no sistema defensivo, o que, que ele tinha que pensar? Vou montar um sistema defensivo consolidado para mim pensar nos outros dois setores. Porque se eu não tomo gol, num contra-ataque eu consigo fazer um gol. É assim que ele deveria pensar. Mas enfim, concordo com você, Carlos, o Santos de sem trabante, urgente... Não só centroavante precisa de meio-campo, precisa reforçar grandes é grandes setores ali pro time melhorar. o Santos precisa do Santos. Pois é. Na
0: <risos> verdade é. Pois é, pois é. <risos> é. brincadeira que os últimos presidentes fizeram nesse clube que é gigante Campeão, Alisson, deste ano. Não pode apequenar o um Santos dessa forma, gente. Pelo amor de Deus. Santo. Tá, vamos lá, Otávio Cardoso. Fute grosso pra você, demissão do Fábio Carilho. Você concorda? Você acha que tem um nome à altura? Ou quer dizer? Agora nós temos que inverter, com todo o respeito. A gente, você acha que o Santos acha um treinador barato? E bom? Que não seja o Dorival Júnior? <risos> bom,
1: vamos lá. É, concordo com a demissão do Carille. concordo mesmo. Não fez um grande trabalho, não fez um. um, um não mostrou aquilo que, que ele queria que, que ele pode mostrar, que ele teria que mostrar. É, algumas ideias dele eu acabei não entendendo durante alguns jogos que eu acompanhei do Santos Então foi, fez bem a demissão dele Porque ele não ia evoluir com esse time Ele não ia é, é, fazer com que o time jogasse bem é, Então assim, pra mim a demissão dele foi, foi muito bem feita é, Pelo trabalho que ele demonstrou dentro do de, Santos Então enfim é, ele só, o único jogo que eu vi que o Santos jogou bem foi contra o Corinthians, que ele virou lá em 2x1 a 2 a na Arena Neoquímica agora, sobre o novo treinador é tá aquele negócio, agora abriu a porteira para treinador eu, europeu o time aqui
0: do Brasil vai tudo
1: lá para fora vale ressaltar,
0: versão que Sim. o Grêmio mandou embora o Wagner Macinos Sim. E aí sim. eu acho que o Santos tem um interesse nele, porque é um técnico do respeito barato. Sim,
1: e é um técnico bom. E é um
0: técnico bom de, de trabalhos a curto prazo. Sim. Então o Paulista sim. aí eu acho que seria uma boa pro Santos. Sim. O Donival, sim. eu acho mais caro. Sim. É.
1: Enfim, vamos agora, vamos ver o que a diretoria Do Santos pensa sobre isso. Qual que é, a, é porque, o desejo porque, porque, com todo
0: deles respeito, Qual é o europeu que vai pegar o Santos hoje? Não, mas mas não,
1: daqui a pouco aparece um português lá Que nunca ninguém viu, que nem o Abel é, Você vai ver, vai aparecer um português lá Que o Santos tirou aquele português lá Que eu esqueci o nome dele, também não sei, da onde É
0: né? Enfim Jesualdo Jesu Jesu Ferreira. Ferreira. Jesu Ferreira Nunca ouvi
1: aquele cara, Mataruga. o Santos tirou Então eu não duvido muito que o Santos tire aí um técnico Era um, um técnico, técnico barato assim, sim, 200
0: sim, sim, por mês sim, e sim. não fez absolutamente
1: sim, nada sim. E aí, só que assim Gente, vamos lá Tem técnicos brasileiros aqui Que são bons Por exemplo, vamos lá Tudo bem, tem técnicos caros Que nem Vanderlei é caro
0: Eu acho uma boa Vanderlei. É uma boa, mas é
1: caro ele não, é mas é dá pra fazer um trabalho com ele como ele fez. O Dorival Júnior é caro, não, mas, mas eu aí, também... Espera
0: quero... mas dá pra chamar o, o Lucha e fazer igual ele fez com o Vasco. Sim. falar ô oh, Luxemburgo, chega aí, ó. Se você passar tanto, se você não cair tanto, dá um contrato pro cara de três meses. Ah, mas é o Luxemburgo. Não, mas faz um contratinho com ele até o Paulista. Sim, sim. Se o cara for bem, aí você ganha o brasileiro. Sim, sim. Pra mim o Luxemburgo é melhor que o Só que, que, que tem cara. um
1: técnico que ainda que eu bato em cima, que eu Muito queria dinheiro. ver. Gordiola. Guto Ferreira. Guto Ferreira. O eu acho que ele merece.
0: também tá desempregado, hein? Quem?
1: Anderson Moreira. Tá Anderson Moreira fez um bom trabalho no Botafogo também, é um treinador barato, mas ainda eu, eu, eu arriscaria no Guto Ferreira, eu acho que ele... Me, ele me, Ferreira no Santos, Ele, me, Boa, ele, ele, ele merecia um, pegar um time mais cascudo pra, gostei, pra realmente ele mostrar o trabalho Guto dele. Guto Ferreira no Santos, gostei. E aí até o, o Carlos aqui mandou de novo, é, ele falou assim, ó, Santos deveria procurar o Guto Ferreira... Ou o Enderson Moreira. Mas,
0: mas a pergunta é qual é o nome dele? O Carlos, Carlos oh, oh, Augusto. O Carlos, grande Carlos, obrigado pelo carinho. Ô, oh, Carlos, a pergunta é, o Santos tem dinheiro pra pagar esses caras? É isso que eu tô falando. Precisa saber se o treinador vai querer aceitar um contrato a curto prazo.
1: Sim, ele o até Santos... falou aqui que ele são dois treinadores que sabem trabalhar com a base e que não são caros. Entendeu? Eu
0: contrataria o Luxemburgo, velho. Eu, pra mim, o Luxemburgo, que ele fez no Cruzeiro, sem dinheiro, sem nada... Não deixou o Cruzeiro cair. Quase caiu, é verdade, mas ele não deixou cair. É, Cruzeiro e, tinha um trabalho então, para
1: cair. Sim, até, até concordo, mas é aquilo que eu falei. Tem que ver como que vai ser feito Aliás, o contrato. Aliás,
0: diga-se de passar. É, deixa para lá. Como vai Foi. ser
1: feito o contrato. Se for contrato para o Paulista, beleza. Mas ainda eu acho que o Santos precisa ver o futuro. Então, tipo, brasileiro e tal. Então, chega lá no Guto Ferreira, no Enderson Moreira, fala assim, ó um ano de contrato, você me tem esse ano para mostrar trabalho e vamos ver o que o cara vai fazer eu tenho, eu tenho certeza que o Guto Ferreira ou, ou o Anderson Moreira pode dar muito bem no Santos, eu tenho quase certeza
0: concordo com você Davison um abraço pro, pro Edson alô Edson, torcedor Santista tá mandando um WhatsApp aqui, que tá com a gente, curtindo e é isso aí Edson melhoras pro seu Santos, tá? agora nós vamos falar um pouquinho do Palmeiras antes disso, vem Cabus em Campo Quando surge o viver de imponente Campeão no que É o é do Mundial, é um do mundial. <risos> Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prédio não tarda Palmeiras, Desculpa, atrás do Palmeiras, mas ele olha pro Daverson. Falando Palmeiras, <risos> não tem como, cara.
1: Gente, eu vou ter que dar cacete no, no, no,
0: no Palmeiras, No Mundial. Vamos
1: falar gente. um pouquinho do Mundial, que a
0: gente não, não tem pode falar pode falar. pode falar, pode falar. Vamos falar um pouquinho do Mundial aqui e a gente encerra com a Supercopa do Brasil. Sim, pode sim,
1: ser, sim, Davi. sim, sim. sim.
0: Olha só, Davidson Catiuzzo. eu penso assim, não dá pra cobrar o Abel no único jogo, no trabalho que ele faz há anos. A gente sabe que o Abel é retranca, joga por uma bola. Eu achei até que o Chelsea foi muito abaixo do que a gente esperava. Mas eu vou ressaltar aqui, já deu pra ver que eu não sou palmeirense, evidentemente. Mas eu quero ressaltar aqui que se fosse com qualquer, qualquer outro clube brasileiro, Claro que o Corinthians naquela época, em 2002, era outro Corinthians. Qualquer outro clube brasileiro hoje, eu acho que não perderia de vez a um só, não. Inclusive o São Paulo, tomar uma sacolada. Não,
1: ia tomar muito. Então tomar parabéns ao Palmeiras, que não fez então, vergonha. Parabéns, o Palmeiras jogou bem contra o Awali. Só que
0: vice é vice, né, velho? É, jogou bem contra
1: o Awali. Eu até, até No programa lá do, do Rafael Sviles, até eu falei, se o Palmeiras entrar pressionado com aquele negócio, ah, não tem mundial, ah, musiquinha, a ah, zoação... Poderia ser eliminado na, na, na semifinal. Jogou bem. O Abel Ferreira é, entrou com um time muito, muito consistente, muito forte né, no ataque. É, o Rafael Veiga fazendo ligação com o Dudu, com, 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 o, com o Rony. Ó, o sistema defensivo do Palmeiras bem, bem encostado. Enfim, jogou bem contra o Auali. Já contra o Chelsea, eu vi o Palmeiras jogando bem também. Teve algumas oportunidades. É claro que você, se você for ver... Putz, aquele, o canteiro tem 15 pulmões. Ô cara que corre. Eu nunca vi aquilo ali. Obrigado pela audiência, pessoal. E aí, o Palmeiras jogou bem contra o Chelsea. E o Chelsea realmente foi muito abaixo daquilo que o pessoal estava esperando. Tanto que o Palmeiras teve uma grande oportunidade com o Dudu, que se ele bate de primeira aquela bola que ele, ele recebeu... Escorregou, ele escorregou. Não, ele não escorregou, na verdade.
0: Com a perna esquerda, aquele... Não,
1: não, não. Ele recebe uma bola...
0: Então nós estamos falando que de ele é ele, ele só dá
1: uma chapada no canto diferentes. do goleiro. Ele... ele dá uma penteada na bola e tenta dar um bico na bola e aí ele perde. Se ele dá de primeira chapada, ele faz o gol pro Palmeiras. Mas enfim, aí o Palmeiras, né, sofreu uma pressão do Chelsea, né? O Chelsea óbvio com mais posse de bola. E aí, né, o Lukaku matador fez 1 a 0, que para mim foi foi falha do Luan. Que golaço, hein? Foi falha do Luan. Coitado, ô Luan, coitado, vou ter que te massacrar agora. Mas, Jogo grande é que acontece as é, cagar. É. O Luan falhou no gol do Lukaku, enfim. E aí, o, o, o Palmeiras, ali naquele momento eu achei que o Palmeiras ia se apequenar. Mas não, Abel Ferreira deu uma impulsão no time que o time foi para cima. Foi para cima do Chelsea mesmo, mas consegui... deixou mão, né? Não,
0: vamos lá. É. Eu sei que você conseguiu
1: lá. o pênalti. Rafael Veiga, pra mim, melhor batedor de pênalti hoje Nossa, no Brasil. Esse é disparado. Ele e o Fábio Sensi. Reinaldo e Fábio é, Santos? Não tem, não tem os três, é. Bateu muito bem, deslocou o Mendi, um a um Palmeiras. Aí vem a M Pontinhos. Certo? Eu não sei, eu não caca, vi. Caca, fala caca. É, eu não vi o Rafael Veiga pedir pra sair. Como eu é? também não vi, eu também não vi. Eu não vi, pode até ter pedido, eu não vi. Né, o Carlos tá aqui na escuta, que ele pode me falar. Eu, eu não vi. não vi, não. Eu não vi. E aí ele pega e me tira o melhor jogador do time, que é o Rafael Veiga, mexeu muito errado. Mas ele
0: tirou quando empatou, né? Muito, quando empatou. Ele tava pensando
1: na retranca. Não. Pode crer. Então, quando ele empatou. Pode só que crer. também, ó, então. Mas aí... Fez errado, claro. Fez errado. Fez errado. Ele teve você. um pensamento burro, sabe por quê? Depois ele tira o Dudu e aí acabou se de o, Se o jogo acaba um a um, vai pros pênaltis. É. Ele não tem o Rafael Veiga não pra bater. Veiga. Não tem o Rafael Veiga. Não tem os jogadores bons. E o aí Dudu. depois... O Dudu vai lá ele tira o Dudu o Dudu até né? porque
0: é. se fosse para os pênaltis a gente, com todo o respeito do Dudu a gente sabe que para bater pênalti sim, sim. ele já fugiu assim, de, de,
1: de, de, o, 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 de decisões o, grandes. o Abel como Ferreira mexeu muito mal na equipe pessimamente
0: empatou, mal igual desatrasamento.
1: e o Tuchel também mexeu muito mal no Chelsea porque como é que ele me tira? O Lukaku, que é o centroavante lá, referência do time, fez o gol pra me botar o time Werner. Eu gosto muito não, do Timo Werner. botou velocidade, eu
0: acho. Então, eu, eu acho. gosto muito do time acho Werner. Acho que ele botou velocidade. Ele é
1: mais veloz que o Lukaku. Mas não dá pra você tirar o Lukaku, meu. Também o, pode. o Lukaku tava dando sufoco na defesa do Palmeiras. Eu achei que ele quis botar velocidade, você não acha, sim, não? Sim, sim, claro, claro. Aí vai pra prorrogação. É, vai, vai, vai pra prorrogação. E aí o Palmeiras segurando, segurando, segurando. E aí vem... Ah, e só uma coisa. Posso dar um recadinho? Oh, Fica à vontade. Ô oh, oh, Thiago Silva, vem aqui, meu, meu, meu amigo. Como é que você dá um, faz um pênalti daquele numa final de Mundial? Como é que você me, me bota a mão na bola daquele jeito? Sendo que você já fez isso na seleção brasileira, o mesmo lance. Fez isso jogando com o PSG contra o Chelsea. Mesmo lance. E você me faz agora na final do Mundial contra o Palmeiras? O que, que aconteceu? Você não consegue pular mais pra cabecear, você tem que com o braço aberto. Você oh, é um jogador experiente, você é um jogador de seleção, você é um zagueiro experiente. Como é que você me dá um pênalti, faz um pênalti daquele, infantil?
0: Eu não entendi a sua postura. Eu não entendi. O Davison, tem uns comentaristas aí, eu não vou falar o nome, a gente, a gente prefere não falar nomes, né? Eles falaram assim que não daria o pênalti. Acho que você já imaginou que é um comentarista, que ele não daria o pênalti, o segundo pênalti do Luan. Que ele não concorda com o critério. Mas eu analisei o jogo sem o coração eu falei, meu, mas o mesmo critério que foi usado pro Luan foi usado lá no pênalti do Palmeiras que o Thiago Silva meteu a mão na bola sim. e se é uma regra não, não é mais um critério ou, oh, não seja, não é uma, você não pode abrir exceção se a regra mudou, sim. ela mudou ela tem, tem que se aplicar. assim como um atacante, se ele pôr a mão na bola então, né? assim agora, sim, não tem sim, esse negócio sim, mais. Ah, foi sem querer que assim, vamos, vamos, vamos analisar da seguinte forma a intenção não tem mais Não. não é isso aí?
1: da seguinte forma, o Thiago Silva ele meteu a mão, ele deu um soco na bola se você for ver, ele Mas, dá um soco, não soco. Deu um soco na bola. Eu achei que na subida a, a ele cabeça, chegou. A cabeça dele tava muito longe da bola. Ah. Tava muito longe. O Luan, é aquele lance. O cara vai chutar, o zagueiro vai tentar abafar, pegou na mão dele. É claro, foi pênalti, foi pênalti. A regra tá lá para ser aplicada. Isso nós não vamos, vamos discutir. Mas é diferente é, 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 a, 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 o lance. O Thiago Silva, para mim, ele socou a bola. Ele não vai com a cabeça, ele vai com a mão. O Luan, é aquele negócio O cara chutou, ele virou, a bola bateu no braço E sobrou, e aí o Havertz Kai Havertz, que é um menino jovem de 20 anos Vai lá, faz 2x1 um, E aí mas acaba com o sono do Palmeiras
0: um, um, um detalhe aqui interessante Que o Havertz não ia bater o pênalti Não ia, não ia bater o pênalti eu Esqueci o nome do cara que bateu Só que, ó, ó, Olha aqui que que é que é o, o, Aspir o Aspiricueta O Aspiricueta, eu não, não nenhum... senti firmeza nele
1: Então, mas aí eu entendi Ele não ia bater o pênalti Ele como capitão, ele foi lá você achou que ele ia bater, mas ele pegou. Oh, então, mas aí, então, então, mas aí ele fez isso pra deixar o jogador o Kai Havertz mais tranquilo. Será? Tipo, Você acha que foi experiência sim, ali? experiência. Deixa eu falar com o cara, deixa os caras virem reclamar comigo. Aí ele abafou o cara, que que ele fez? top. E
0: se ele fez isso, tá de parabéns, Não, capitão. Parabéns. Tem que chamar a responsa mesmo.
1: Parabéns, ele fez certinho. E aí o Kai Havertz vai lá e faz Nossa, o Nossa, um garoto
0: tirar o Everton da foto, ó. Ó,
1: Pois é. E o Everton é pra um, mim o melhor goleiro é... do Brasil. Vamos falar a verdade. Melhor goleiro do Brasil. Isso é ele está falando de Everton. Melhor o goleiro do Brasil. Havertz, né? é. Fez ali uma só batida aqui, Só pra finalizar que o, o Carlos, meu amigo, não, ele tá participando Carlos muito O Carlos é a
0: preferência, vai lá. Aí ele
1: falou assim: ó, que o Wege, ele tomou uma porrada no estômago e não aguentou jogar até a final. Isso eu não vi. Aí ele falou assim: ó, quando o Palmeiras empata o jogo, minutos depois o Lukaku sai. Cor correto. Nessa hora, o Abel teria que é, desfazer a linha de seis e liberar o Rony e o Scarpa para atacar, ajudando o Dudu e o Veiga. E ele fala que essa linha de seis que o Abel Ferreira fez foi justamente pelo Lukaku. Concordo, Carlos, concordo. É claro que o Lukaku lá foi, era um dos melhores jogadores do, do Chelsea, tinha que tomar cuidado mesmo. Mas eu acho que o Palmeiras, o Abel, ele ficou muito na retranca. É claro que você está jogando com um time europeu, você tem que tomar cuidado... Mas eu, eu, vi, eu vi certos defeitos lá no, no Chelsea, que se o Palmeiras soubesse aproveitar, não, faltou, dava pra faltou, ganhar. faltou, faltou, faltou. Contra-ataque, contra-ataque, dava pro Palmeiras ser um pouco mais incisivo nos contra-ataques, entendeu? Então assim, concordo de fazer a linha de seis lá, a proteção, com o Danilo, que pra mim foi o melhor jogador do Palmeiras no Mundial, fazer a proteção de zaga ali, concordo, o time do Chelsea era muito bom. Mas o Chelsea mostrou deficiências que o Palmeiras não soube aproveitar na final do Mundial que o Palmeiras poderia sim é, é, sair campeão. Mas o Palmeiras não soube aproveitar e aí o Chelsea tirou o proveito do Palmeiras nesse, nesse lance capital do Agora, ano.
0: Agora, um comentário nosso aqui, que aqui é um programa do povo. Você já assistiu os nomes da bola, velho? O que, que Nossa, foi aquilo? Só... Ah, ah, chorei ah, de rico ah, né? A Larissa, tira esse, esse cara gritando o tempo todo. Eu falei, pô, o Palmeiras não tem mundial, não tem o que fazer. O cara vai gritar. Aí, Eu, o Lé é uma figuraça, é uma né? Figura, mas... É isso
1: aí. Mas assim, parabéns pro Palmeiras, Com chegou certeza. na final bateu sou... de frente com o Chelsea, né? O Palmeiras tinha tudo para ganhar. O Abel exigiu o respeito, sim, não vi na,
0: na vice sim. colocação. E ó, eu vou, ó, eu vou aplaudir. o Abel. Abel exigiu o respeito. Abel, a que trabalho que, que você tá nem fazendo a medalha, no viu? os caras gostam de colocar aqui, ó. Ninguém te
1: conhecia nem até a o Palmeiras. Os caras o Palmeiras fez de você grande, Abel. O é vice. Abel, o Palmeiras foi você grande. Que trabalho que você está fazendo com o Palmeiras. Parabéns, Abel.
0: E o Alecaio, uma daqui, ó. Grande, Daverson Cardoso e Alex Alain Feras de mais grande, grande abraço. Alecairo, Estamos grande abraço, Alecaio. esperando você aqui, Ale. Participe com a gente, né? Estamos falando de Palmeiras. O que você achou do Palmeiras? Você achou que o Palmeiras foi covarde, Ale? Você achou que o Palmeiras, o, o, o Chelsea não foi aquilo que nós esperávamos? Eu só sei que esse jogo foi o jogo do meme. Isso eu posso sim, falar. Sim, muito, foi o um jogo do meme e o futebol tem que ter disso mesmo, né, Davi? Se o dia que acabar isso daí, com acabou certeza. o futebol.
1: Com certeza. É brincadeira com sadia, uma brincadeira... De, de bom gosto, zoação sempre
0: vai ter. Infelizmente teve uns animais que se é, mataram, feliz, mas. Não não,
1: não, não, não quero nem tocar não, nesse a assunto gente não É só dando informação. Só, é, mas... teve um. Infelizmente, um, um, né, os caras Deus. que eu. Eu não posso falar de chamar de ser
0: humano umas pessoas daquela, infelizmente. Mas isso aí, esse é o Conectados em Campo, aqui pela minha, pela sua, pela nossa rádio. Conectados! A maior web rádio do Brasil. É, ao para todo o Brasil, agradecendo sempre a Deus. E essa técnica maravilhosa aqui, velho, é a Casa Bruna. É simplesmente a maior. A casa que nos deu a oportunidade de fazer o curso. Aliás, pessoal, Rádio Conectados tem vários cursos de graça, viu? Você que precisa, entre em contato aí no site www.radiconectatis.com.br. A gente sempre agradece, né, Davi? A gente sempre com tem certeza, a gratidão para nossa casa maravilhosa. Uma, uma grande escola aqui para nós, para a gente estar no ar hoje. De estar então, se vocês
1: tiverem a oportunidade de conhecer aqui, fazer o Fazendo cursos, o que a
0: gente gosta, né? Com certeza. É isso aí, pessoal. Obrigado pelo carinho da audiência. Participe com a gente no WhatsApp, mande sua mensagem. Aqui, ó. O França já manda aqui, ó. O Palmeiras jogou bem. E se tivesse caprichado um pouquinho Nas chances que teve no primeiro tempo O um jogo no segundo tempo Poderia ser outro, não acham? Sim, o Davos até falou sim, sim. Obrigado pelo carinho Que o Palmeiras se acovardou um pouquinho ali E até pecou um pouquinho nas suas finalizações Com tempo nas, O Dudu, eu não vou me lembrar o tempo evidentemente Mas o Dudu Ele entra em velocidade no primeiro tempo quando eu vi que ele perdeu o equilíbrio, eu falei, o Dudu vai fazer o gol. Antes dele perder o equilíbrio, eu falei, o Dudu vai fazer o gol. Quando ele perde o equilíbrio, cara, ali deu uma pena, porque ele tava inteiro na jogada. Sim. De repente ele cai, então assim, a ah, Palmeiras teve. Sim, sim, isso jogou daí, muito como bem, Claudique, jogou bem, jogou bem. Agora mudaram o Mundial de Clubes todinho, agora vai ser é, Agora é 15, outra pegada, é, agora vai mudar tudo. Mas é isso, esse é o Conectados e Campos. W comentarista do povo. Só antes de finalizar o Palmeiras, aqui uma, uma,
1: uma, uma, uma mensagem aqui do Alecairo. Ele fala assim, ó, sentiu o Palmeiras Guerreiro. Mas na, na minha opinião, se o primeiro tempo não perdesse os dois gols, poderia ter definido tá Dudu, Dudu Rony. Chelsea não entregou tudo. Cansado no segundo tempo, já o Palmeiras teve chances. Teve as chances. Enfim. Concordo, Alecário. Concordo. Se tivesse feito essas duas oportunidades no primeiro tempo lá com. É, que, que teve, o Palmeiras poderia sim é, ter grande chance de ser, de ser sagrado campeão. Né? E o Chelsea realmente é muito abaixo daquilo que ele, que ele, que ele costuma jogar nas suas partidas.
0: Aí ó, wwwradio tá na sua tela aí ó. Acesse, viu pessoal? Compensa bastante, viu? Muita coisa legal pra você aí, curtir e participe com a gente no 20.6162.57. Agora vamos falar do Palmeiras rapidamente aqui, ou da Cardoso, que o Palmeiras tá. Né? E andando uhum. o Paulista, como sempre. tá metendo os garotos aí. O Palmeiras, mesmo assim, conseguiu ganhar da Ferroviária. Sim. E o Palmeiras é o líder do seu Grupo C. Grupo que só tem Mirassol, e Ituano e Botafogo. Para mim, é um grupo dificílimo. Difícil, muito. Né? muito. Mas o Palmeiras está aí com 13 pontos. Né? em quatro São quatro vitórias né? em cinco jogos. Então... O Palmeiras tá bacana aí no Paulistão. Lembrando que o Palmeiras tem dois jogos a menos, Exatamente. né? Exatamente. É um jogo contra o São, São Paulo mim... e um
1: jogo contra o Corinthians. E pra mim o
0: Palmeiras deve ser líder geral da chave logo, logo aí.
1: Sim, ele já é, já tá, já é o líder geral já, né?
0: Isso. Ah, é, já é, né? Já Não é, lembra? o geral ele é, ele é. Então, 15 pontos, né? 13. É. Se ganhar, vai a 16. Aí Isso, pronto. É. E aí, Davi Cardoso, vamos falar um pouquinho dos jogos de hoje no Campeonato Paulista, meu amigo? Vamos embora. Vamos falar um pouquinho do Paulistão. Paulistão, Paulistão, Paulistão que tá arrebentando, hein? Transmissão no YouTube, que beleza, hein? Diversas e vamos falar que
1: transmissão é o Silvio Luiz, o Carioca o Silvio Luiz, e o... o Carioca e o, o
0: Bola. Bola. Vamos tentar, com tentar que é de entrevistar um deles aí, vai vamos, ser bacana vamos, demais. Vamos. Né? É, é sensacional a transmissão dele. Aquela risada do Bola, tira nós do ar, fácil. <risos> Daverson Cardoso, hoje Palmeiras e Santa André, às 16 horas para você, Daverson Cardoso, na lata. Tá, ah,
1: Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras ganha. Quer o placar ou não precisa? Já
0: pode falar aí. Palmeira, eu, palmeira, Palmeiras 2x0 Palmeiras no Santa André. 2x0 Palmeiras? Isso. Então vamos lá, vamos continuar falando aqui do Davidson Cardoso sobre a rodada de hoje. Botafogo e Corinthians Jogo difícil, do Botafogo, jogo
1: hein? difícil Botafogo vem bem no campeonato Eu acho que aí o Corinthians, o Corinthians Consegue o um empate aí, um a um Um a um, Davi é, um um. Olha é, esse é, o é, nosso... é difícil jogar lá em Ribeirão Preto O time do Botafogo esse ano tá bem é, é, eu, acho que, eu acho que o Corinthians empata
0: Esse é o nosso Grande Davi Cardoso É né? isso aí, agora vamos falar do Palmeiras né? Palmeiras a gente já falou Agora vamos falar aqui Guarani e Ponte Preta Opa!
1: clássico clássico do Pereira clássico
0: na, na, no brinco de
1: ouro pra mim dá Guarani, o Guarani tá melhor Guarani aí, 1x0 um 1x0
0: um Guarani? É. eu acho que esse jogo da zebra <risos> Ponte Preta acho né? que a ponte acaba ganhando isso aí viu? <risos> é, esse é o conectado de Campo meus Nossa. amigos agora vamos subir um pouquinho indo do Galo, Dallas? Pessoal da Mix Mills que achou que nós ia esquecer? Não, não pode. só vou tentar ser breve, porque a gente vai até as 11 da manhã. E temos muita polêmica. A Supercopa do Brasil, Davison Cardoso. É, Davison Cardoso. Tivemos o, o Galo ganhando do Atlético. Não, se eu não estiver errado na terça-feira, essa semana. Isso, foi 1 um a 0 E aí o jogador do Galo deu uma cutucada. O Galo... É o melhor do Brasil? Ah, esse assunto tá bacana de falar. Hum. É, vou pôr o um áudio aqui. Olha Vamos a pipoca, lá. vai piar, hein? Agradecendo sempre o carinho da nossa audiência. Tá subindo a audiência aqui. Obrigado pelo carinho, pessoal. Continue com a gente. vai www.radiconectados.com.br E o Davi Cardoso, essa careca mais bonita do Brasil. É isso aí, hein, São Cardoso. Nesse jogo de amanhã, você tem algum comentário? O que, que você acha? Eu sei que a pipoca tá piando.
1: É, a pipoca tá piando, pra mim esse título já tinha que ser do Galo. Nem precisava nem ter esse jogo. Também nem precisava ter esse jogo. Sabe por quê? O Galo foi campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil. Tudo bem que tem lá o, o regulamento e tal, que é, quando um time é campeão do Brasileiro e, do, e da Copa do Brasil, segundo o segundo vice do Brasileiro vai e tal. Eu acho errado. Mas, enfim, é, vai ser um grande jogo. Vai ser, pra mim, os dois, é, dois melhores, as duas melhores elencos do Brasil. Palmeiras também tá entre eles, mas como Palmeiras não joga, é o Galo e o, 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 o Flamengo. Pra mim, é os dois melhores elencos do Brasil. E vai ser um grande jogo. Vai ser um grande jogo. É, é, é claro que o Galo o, o, o Galo vai cutucar falando que é o melhor do, do Brasil. Aí vai vir um Gabigol lá falando, dando uma cutucada no Atlético Mineiro. Enfim, isso é coisa normal de jogo. Mas eu só sei que vai ser um grande jogo. Né? É, é tem tudo aí para ser um jogo recheado de gols porque são dois times muito bem ofensivamente tem grandes atacantes né do lado do Gabigol do Henrique do outro é Hulk é o Nácio enfim Savarino tem grandes jogadores então para mim vai ser um jogo muito interessante de ver taticamente que eu quero ver como os treinadores vão vão tá, vão estar tá colocando o time em campo quanto vai ser um jogo é de. Eu acredito que vai ser um jogo de bastante gols, assim. Pode ser um, uns 3x2, 2x2. que bom! Eu acho que vai ser um. Vamos, um apostar, jogo, vamos apostar vamos vamos apostar. Um jogo de, de, grande, de, grande, de grandes gols. Hoje, se eu apostasse, eu apostaria no Galo. 3x2, Galo.
0: Ô, só para você não perder seu raciocínio e o ouvinte não ficar sem informação completa, o jogador foi o Otávio. Otávio disse isso após a vitória terça-feira contra o Atlético no Campeonato Mineiro. O jogador do Galo disse isso. Isso é um jogo importantíssimo para nós. Excelente equipe do Atlético. Agora foi
1: dar mais força para nós para chegar na decisão, de fazer um grande jogo e conquistar o título, Que, como eu falei. Hoje o Atlético é o maior clube do Brasil e em tudo que ele participar tem que entrar pra ganhar e ganhar, que é o nosso maior objetivo.
0: Olha isso, Davidson. É, já deu uma cutucada. E né? aí, seu Cardoso, ah. o pau tá quebrando, velho. Vamos lá, o que que Porque deu? o Márcio Braz, Ixi. a gente sabe que o Meliano também não ficou de fora dessa não, é de que o Márcio Braz respondeu e pra mim é. defendeu muito bem o Mengão. Em relação à a, 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 a maioria da torcida do Flamengo, eu acho que se for, se for jogar dessa, ver dessa maneira, muito provavelmente a gente não poderá jogar no Brasil, né? Porque em qualquer lugar do Brasil é, o Flamengo vai ter a maioria. Então, assim, não sei. Não, não sei qual é o objetivo, nem sei qual foram as interpretações em relação a essa tese, mas... É... Dia 20 parece que está marcado, não, não será postergado e já já a gente vai saber onde é que a gente vai jogar. E com certeza o Flamengo terá a maioria. Se vai ganhar, se vai perder, se vai empatar, é outra situação. A maioria eu tenho certeza absoluta que vai ter. É sim. Você é... viu aí, Dalva Sucarnoso? Cutucada de lá,
1: cutucada de cá. Só mandando uma pessoal. Bom.
0: Audiência do Paraná, Dalva Cardoso, Wesley, Bertouco, Simão, meu irmão. Bom dia, meu irmão Alex, e grande daversão, minha torcida é da Supercopa, é para o Galo, se você torcesse para o Flamengo também, ah, o pão é quebrar, hein, mas... e aí ó, ele fala aqui, aposto que terá pena para o Galo. <risos> <Eu> <risos> mas aí o que bate?
1: É, tem uma, tem uma informação aqui que o, o não está participando Então bora, bora, aspecto. vai. Ele falou que vai ser o jogo dos artilheiros de 2021. Hum. O Hulk tem, fez 36 gols ano passado e o Gabigol 34. Olha que jogo que vai ser.
0: É, Dson Cardoso, é o jogo da grana também. Sim. É o jogo do Money. Sim. São 5 milhões. Ó. São 5 milhões. Para o primeiro colocado. Sim. E são 2 milhões para o Sim. segundo colocado? Ô, Davi, você candidatar lá, Alex, você vai ficar meu. em terceiro lugar daquele spot. É, a gente ganha 500,
1: 500 mil, tá bom demais, e ajuda a gente aqui, né?
0: É muita grana, é hein, Davi? Nem a é Copa muita do Brasil, grande, acho que paga grande. tão bem assim? Hum. Tá letra, a Copa é. do Brasil.
1: A Copa do Brasil, acho que é o que paga mais aqui no Brasil.
0: Mas deixa eu te falar uma coisa, eu concordo com você, eu, eu não achei legal essa, essa, essa competição, não, cara acho que é porque tem que ter um evento né tem que ter um evento sim e mas eu acho que o galo já provou que ele é campeão do Brasil sim o ano sim ano passado sim e alô pessoal da Mix Music Music obrigado pelo carinho de sempre é o Mix Music que dá tá com a gente também agradecendo sempre o pessoal da Baixada Santista isso aí ah, dessa... e uma
1: outra e uma, 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 oh, uma você curiosidade uma tá hein? curiosidade hein os dois técnicos com técnico, técnicos estrangeiros hein
0: Aí, ah, ó, yeah. que bacana. Os que dois bacana. técnicos,
1: técnicos estrangeiros.
0: Aí, Tanto né? do Galo
1: quanto do Flamengo. Mas pra
0: mim o Galo tá superior. No momento, sim. No momento, eu acho que o Galo é superior. Sim, eu acho
1: que o Galo tá um, superior, Galo tá um pouco melhor. Mas vai ser é um jogo difícil. para mim, então, acho que vai ser um, uns 3x2 E é jogo passantista Santista assistir, hein? Jogo
0: passantista Santista assistir, né, não <risos> Eu gosto de zoar, mas é brincadeira, né? Bom, vamos atender os ouvintes aqui, Davison Cardoso?
1: Opa, vamos lá. O
0: nosso amigo aqui, o Edson, ele fala pra falar... Peraí, Edson, vou pegar sua mensagem aqui de novo. Tem comentário aqui. O Wesley... Wesley falou que a Copa do Brasil paga 80 milhões. Bem mais, né, Wesley? O Edson fala aqui, ó. Fala também sobre o jogo do Paris Saint-Germain e Real Madrid. O Edson que é fanzaço do Paris Saint-Germain. assiste vários jogos do Paris Saint-Germain com a camisa do Paris... É um baita de um jogo, né, o da um Risco, mas eu vejo jogo, que o Paris ainda
1: não entrou É um baita de um jogo, é que o Paris estava sem o Neymar, né? O Neymar voltou, voltou ali naquele jogo, mas nós podemos ver que o Paris, o Paris Saint Germain é melhor que o, foi melhor que, que o Real Madrid. É, é claro que o, o Paris Saint Germain mostrou alguma deficiência, principalmente né, é, no sistema ofensivo. É, e, o, e o Real Madrid tem, tem grandes estrelas lá, tem o Vinícius Júnior, Benzema. Mas que não soube é, é, envolver o PSG é, para tentar sair com a vitória. Então por isso o PSG conseguiu 1 a 0 com o gol do Mbappé, que para mim é um baita de um jogador.
0: E tá de quase saída, né? Pelo tá quase saída pro, falou, o Real né? Madrid, pro
1: Real Madrid. E aí o Real Madrid vai com vantagem. O, desculpa, o PSG vai com vantagem lá pro Santiago Bernabéu pra tentar jogar o jogo de volta lá e conseguir a classificação pras quartas de
0: finais. É isso aí, Alvivaça, aqui pela minha, pela sua, pela nossa. Conectados! A maior web rádio do Brasil. Canhão e audiência Casa Blu, tá bom? Pode copiar, pode imitar. Esse é o Conectados em Campo. É isso aí, esse é o Davison Cardoso, a cara que vai bonito do Brasil. Como que é o nome do amigo aí que tá no Zap Zap com a gente?
1: Carlos ao Grande Carlos, ô oh
0: Carlos. Logo mais aí, quando a gente puder, claro, receber aí a tá vacinação em dia. Você estará, já está sendo super convidado ao vivo, tá bom? E todos os ouvintes desse Brasil quiser participar, apenas com a liberação aqui da direção, quando puder, tá bom? Deus abençoe, está feito o convite. A gente aqui trata muito bem os nossos ouvintes, que são combustível, para que nós fazemos esse trabalho aqui. Com certeza. Davi Cardoso, que vem da Zona prioridade. Norte para cá. Ronaldo Pereira, que logo mais está com a gente. O Ronaldo Pereira está de férias, né Davi? Vamos assim dizer, né? Sim. Está de férias, logo, logo estará conosco. Bom... É isso, Dalveson Cardoso. Então amanhã que jogo você vai ver, Dalveson? Amanhã ah, tem muito um jogo bom, hein?
1: Amanhã, Hoje eu vou ver, meu, vou ver o Coringão, né? E amanhã vamos ver esse jogo aí do Galo e do Flamengo pra ver o que, que vai dar aí.
0: É isso aí! Obrigado pelo carinho. Quando toca essa música aí é que o patrão tá indo na Isso, a gente já tá até ficando <risos> ligeiro já. <risos> é isso aí pessoal, obrigado pelo carinho de sempre Deus abençoe você que estava no Youtube com a gente compartilhe, tá bom? Isso, dê seu like fale com a gente Wesley fala aqui, ó, foi o primeiro jogo do Benzema voltando de lesão uma informação brilhante, Sim. Wesley também que gosta de muito futebol europeu Davison Cardoso, a careca mais bonita desse Brasil obrigado por sempre me ajudar quando eu estou sempre aqui nesse, nessa triquadritela aqui, o Davos segura a peteca e não deixa cair um grande abraço, Alex. Um grande
1: abraço aos ouvintes e tamo junto. Sábado que vem tamo de volta. Hein? É isso
0: aí, conectados em campo, o futebol é sempre com a gente. Voltamos na semana que vem, próximo sábado, se Deus quiser com o nosso patrão deixar, né? Deixa, deixa, deixar. Deixar. deixa então, por vamos, favor, meu querido. Deus Valeu. abençoe a todos. E é isso. Viva sempre a vida Web Rádio Conectados